0: Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, como vai a sua mente? Nós estamos, irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições, Carta da Alegria, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8, nós leremos os versos 8 e 9 nesta noite. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, os louvores que foram aqui entoados, as nossas ofertas, as nossas orações... Te rogamos que tu recebas tudo como um aroma suave às tuas narinas. Que o Senhor se agrade, não apenas da nossa performance, mas do nosso coração, pois tu sondas os corações. E queremos agora, Senhor, que tu fales a estes corações, tanto dos irmãos que estão aqui, como aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, como também ao meu de forma que eu seja apenas um canal para manifestação e transmissão da tua palavra. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Como vai a sua mente? Os irmãos sabem bem que a mente, ou o nosso cérebro, né, é o órgão, ou talvez um dos órgãos mais importantes do corpo humano. O pensar, resultado deste órgão maravilhoso e complexo que Deus nos privilegiou ter, também tem a ver com a espiritualidade. E não é à toa que esse órgão é tão importante que nós vemos o assédio que é feito à nossa mente o tempo todo. De tal forma que é comum nós vermos pessoas ligadas à neurociência, neurolinguística e tudo o que tem a ver com os nossos neurônios, tudo o que tem a ver com o nosso pensamento. É comum também nós vermos o quanto a sociedade em geral, por meio das artes, quer seja literatura ou música, tem buscado trabalhar a nossa mente. isso, de uma certa forma, é muito positivo, visto que nós precisamos, de fato, usar bem esse instrumento maravilhoso que nós recebemos de Deus. Poder pensar, raciocinar e lembrar ou todos os recursos que o cérebro nos dá é um privilégio tão grande, muitas vezes nós não percebemos o quanto é. Mas basta nós conhecermos alguém que teve por alguma falha, seja é, por meio de um acidente externo ou um acidente interno, né? seja um aneurisma, um AVC ou qualquer coisa desse tipo, a perda desses elementos maravilhosos que são a memória, o raciocínio e tudo mais. Quando essas pessoas perdem, é nítido que nós percebemos uma queda na sua qualidade de vida. Poder não mais pensar por si só, ou mesmo é, agir por si só, porque o corpo depende automaticamente do cérebro, e vemos pessoas limitadas, pessoas que outrora viviam bem e eram saudáveis, é algo que nos choca nos meados aí dos anos 90, talvez alguns irmãos devem lembrar daquele ator da, da Rede Globo, Gerson Brenner, né, um ator que todo mundo era apaixonado por ele, né? porque ele tinha um, uma veia cômica muito interessante, e era um cara saudável, forte, robusto, né, e, por conta de um acidente, ele vive há pelo menos 20 anos, numa situação bem delicada, e, vez por outras as, as emissoras de TV fazem reportagens com Gerson Brenner. Um homem forte e robusto, de repente, virou um menino totalmente dependente numa cama de hospital, depois numa cadeira de rodas. Sua vida não foi mais a mesma. A mente, irmãos, é algo preciosíssimo. E nós precisamos agradecer a Deus todos os dias por termos esse privilégio de sermos mentalmente saudáveis. Por isso, irmãos, a mente não está é, longe de ser um instrumento também perigoso, porque é por meio dela que se consegue manipular pessoas, por exemplo. Quando nós pensamos no movimento socialista ou comunista, ou se nós pensarmos no nazismo, por exemplo, nós vemos o quanto homens como Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, e tantos outros, né, conseguem fazer a mente das pessoas, e no Brasil também. Há grandes lideranças que conseguem formar mentes e, assim, sem, de repente, muito esforço, conseguem fazer absurdos se tornarem coisas normais. Como os alemães, por exemplo, pensarem que, por serem brancos, eram raças superiores. Ao mesmo tempo que a questão não estava só no ser branco, né? tinha que ser alemão mesmo ao ponto deles fazerem maldades com poloneses, judeus e, e coisas desse tipo. Enfim, eu diria que a mente do cristão continua sendo um campo onde o, o pecado internamente por conta do seu coração, né? Externamente por conta do mundo e do diabo continuam assediando a mente cristã. Não é à toa, então, que Paulo, ao escrever essas recomendações finais da carta aos filipenses, ou próximas né, ao final, nós estamos no último capítulo, pertinho de terminar, o apóstolo Paulo faz uma alusão à importância de nós cuidarmos da nossa mente para que nós tenhamos paz e recebamos o Deus da paz em nosso coração. Porque, é, é, veja, depois de Paulo falar sobre ansiedade, Paulo fala sobre mente. E uma coisa está ligada à outra. Porque quando nós não estamos bem no coração, a nossa mente automaticamente é atingida. Veja que é, é, nós temos visto um número de pessoas nos nossos dias exaustas, com diversas síndromes que, outrora, nós não conhecíamos nenhum nome. Eu vou citar, ah, como se tem na semana passada, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem lotado os consultórios, tem feito pessoas não dormirem, comerem demais ou comerem de menos, não quererem levantarem da cama. A depressão conhecida como o mal do século, que tem levado pessoas à loucura e tem feito pessoas, pela mente, reféns de coisas que, às vezes, nem existem. Isso é interessantíssimo. E também a síndrome de Burnou Poucas pessoas lembram ou conhecem esse termo, mas seria o que antigamente nós chamávamos de estresse ou cansaço exagerado. É quando, pelo excesso, às vezes, de trabalho, de informações, ou pelo excesso de pressão, a nossa mente trava. E, e essas síndromes podem levar a situações assim que nós nem imaginamos. Pessoas altamente saudáveis sem necessariamente precisarem sofrer algum dano, vamos dizer assim, externo cerebral, simplesmente pararem suas vidas. Você já viu alguém com síndrome do pânico? A síndrome mesmo, não o princípio, mas a síndrome mesmo. É algo assim inexplicável. Você já viu alguém com um surto psicótico? Ainda que por um tempo curto, ela passa a ver coisas que não existem. Eu levei uma pessoa no hospital que ela dizia que estava se vendo, deitada, prostrada e abandonada. E ainda que eu explicasse, você está aqui ao meu lado, não se preocupe, ela dizia: não, eu estou me vendo ali. A mente pressões, enfermidades, descuidos, brechas que muitas vezes nós abrimos. Irmãos, nós somos seres completos. Nós não, não podemos tratar emoções distintas de espiritualidade. E como se isso não fosse atingir o nosso corpo. Tudo está interligado. Tudo. Nós precisamos ter corpos saudáveis. Eu sei que a maioria das pessoas procuram isso, pensam nisso. né? É por isso que nós vemos as academias lotadas. Temos visto nos últimos anos mais pessoas procurando é, um estilo de vida mais saudável. Isso é muito legal. Mas, às vezes, falta o exercício da mente. Boas leituras... Fechar de repente portas para determinadas pressões que possam vir. Por exemplo, uma coisa simples, talvez eu me prolongue aqui na introdução, mas irmãos vão entender o motivo pelo qual eu quero chegar. Às vezes, o fato de alguém não conseguir dizer não, com o tempo, ela vai começando a ter dificuldades de ordem emocional. Porque, de repente, ela quer atender todo mundo, quer ajudar todo mundo e quer, e quer poder atingir todas as demandas. E nós não somos super-heróis. Nós temos as nossas limitações. Então, é necessário, desde a infância, nós ensinarmos os nossos jovens e crianças a aprenderem a dizer não. Nós temos tempo limitado, nós precisamos ter foco na vida, e, se nós formos tentar atender tudo, nós vamos ficar estressados. Vejam os jovens, por exemplo, no período do Enem, né, os que estão aqui estudando, ou aqueles que estão precisando trabalhar e fazer o curso universitário ao mesmo tempo, além de pegar ônibus no pior trânsito do Brasil. São as pressões da vida. Eu não estou dizendo necessariamente que nós não devamos vivê-las, elas estão aí, e nós precisamos viver todas elas. Mas nós precisamos estar com a mente saudável. Veja o que acontece no mundo. Comentamos um pouco sobre isso na semana passada. Se você assiste um pouco de telejornal ou, ou se liga nas notícias na internet, você sabe que estão acontecendo agora centenas de coisas ao mesmo tempo e que, de alguma forma, essas coisas têm influência sobre a minha e sobre a sua vida. A crise em Cuba, é? na Califórnia, praticamente toda a mata pegando fogo, nós não temos visto né, a, a Greta falando nada, mas está pegando fogo lá na Califórnia, não é na Amazônia. Mas a coisa está tá difícil lá. Nós vimos tempestades na Europa que acabaram com cidades. E, e Eu não sei qual foi o resultado, mas havia a expectativa de mais de 1.200 pessoas desaparecidas. Nós temos visto no Brasil crises políticas, e no mundo a questão do coronavírus. Vejam quantas informações, ao mesmo tempo que nós precisamos lidar com a violência da cidade, com o trânsito ruim, com a insegurança com estarmos num estado onde, segundo as, os especialistas, é o pior estado para empreender do Brasil. Interessante, né? E nós temos aqui na igreja alguns empreendedores, e temos um índice alto de desemprego. Vejam que são tantas informações que se nós não, não tivermos, estivermos saudáveis para recebê-las todos os dias, nós surtamos. Ao ponto de que um outro fenômeno muito louco acontece nos nossos dias também. Que é o fato de nós lá sentarmos à mesa para assistirmos notícias. E as notícias são as mais difíceis, né? Pai matando filho, filho matando pai. Violência contra a mulher, contra o idoso. Assassinatos na, na hora do almoço, né? Bem, o que é que nós devemos como cristãos então fazer para cuidarmos da nossa mente? Para que a gente consiga ter o máximo de saúde em dias tão difíceis. Porque se não já bastassem essas coisas todas, nós temos as nossas crises interiores e não podemos negá-las. Elas existem. Como é que nós podemos viver neste mundo, como nós costumamos chamar, neste mundo de meu Deus, e não surtarmos, e não adoecermos? Porque uma coisa é certa, em geral, a sociedade está doente mesmo. Doente mesmo. Paulo nos orienta. Veja como isso é importante para ele e, acima de tudo, para o Espírito Santo. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável. Vamos ler todos juntos este verso? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero pensar com você rapidamente o que, é que Paulo quer dizer com cada uma dessas coisas que deve ocupar a nossa mente. Tudo o que é verdadeiro. Veja, irmãos, nós estamos num mundo de muitas mentiras e aprendemos nos últimos anos ah, o que é fake news não é foi uma palavra que invadiu assim a, a nossa mente e se abrazeleirou por de alguma forma e, e não é de hoje que existem fake news e, e não é de hoje que existe o fake né em especial sempre houve mentira a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira ele é mentiroso desde o princípio. Quando Deus disse assim ao homem e à mulher, vocês podem comer de todo o jardim, menos de uma árvore. A serpente vem até a mulher e diz, é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela já inicia com uma mentira. Então Satanás vem com suas mentiras desde o início. Porque a mentira desvirtua o cidadão, o homem, a pessoa daquilo que é real, ilude, promove atalhos que não levam ao caminho verdadeiro, coloca o homem dentro de um labirinto que não tem saída, que no final é frustração. A verdade sempre foi um tema discutido, e em especial na filosofia nós lembramos de Descartes, né? Talvez foi um dos que mais comentou sobre a verdade. Mas não apenas a filosofia, a própria teologia sempre pensou a esse respeito. E certa vez Paulo falando sobre a verdade, alguém, uma autoridade romana, lhe questionou dizendo: "O que é a verdade?" A palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo é o caminho a Verdade e a vida. E que se nós conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. Eu sei que esse é um versículo que tem sido usado de forma política, não tem, não tem essa conotação que tem sido usada muitas vezes na política. verdade aqui é, é Jesus Cristo. É claro que é dele que procede toda a verdade. Portanto, Paulo está nos lembrando que a nossa mente precisa ser povoada, ocupada pela verdade e não pela mentira. Por isso que nós devemos sempre, irmãos, ao recebermos notícias, ou ao tomarmos decisões, ou nas nossas conversações, procurarmos balizar todas as coisas à luz da verdade. E como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, isso tem a ver com a nossa santificação, pois Ele orou ao Pai na oração sacerdotal, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, o que deve povoar nossa mente, irmãos, em meio às decisões que nós precisamos tomar? É a verdade e não engano. E observe que estas duas coisas, nós que temos a mente de Cristo, nós que somos novas criaturas, essas duas coisas estarão sempre nos nossos corações, até o dia em que o Senhor nos restaurar por inteiro. Porque a natureza antiga que ainda habita em nós, ela é uma pregadora voraz da mentira. Mas nós fomos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza e essa nova natureza alimentada pela verdade abafará a mentira. Mas para isso, nós precisamos nos alimentar da verdade e nós precisamos deixar à míngua a mentira, a antiga natureza. Deixa eu dar alguns exemplos. Querem dizer para nós que família não é homem e mulher, marido e mulher. Que família é qualquer ajuntamento. Isso não é verdade. A família que Deus criou foi macho e fêmea, homem e mulher. Eu não estou dizendo que se você não tem um marido, você e sua filha ou você e seu filho não são a família. São mas o modelo tradicional continua sendo aquele, foi o que Deus criou. Por circunstâncias, podem acontecer coisas desse tipo. Mas o que querem nos impor é que qualquer ajuntamento é família. Inclusive a Netflix lançou um desenho. O primeiro nome é Ridley, Eu não sei se é Ridley Jones. Alguma coisa assim que está lá na área dos kids, né, na área das crianças. E, no meio do desenho, um personagem fica constrangido de mostrar sua família, depois alguém revela quem é, e ele tinha dois pais, e, alguém, e uma das crianças diz mas é muito legal ter dois pais, dois homens. E eles se apresentam, nós somos fulano e Beltrano. Eles querem as nossas crianças, eles querem ensinar a mentira para as nossas crianças. Uma sociedade, irmãos, que não tem marido e mulher, é uma sociedade falida. Não há procriação, não há multiplicação, como Deus estabeleceu, da raça humana. Eles querem ensinar para a gente que se não há compatibilidade de gênios, o melhor caminho é o divórcio. Fazendo assim com que a coisa seja, olha, levada de qualquer forma. E que nós não mais nos escandalizemos ou nos entristeçamos. Porque a ideia que nos ensinam hoje é: se não deu certo, parte para outra. E nós vimos aqui em Pernambuco, durante a pandemia, o crescimento estrondoso do número de divórcios. Eles querem dizer para nós que se nós temos algum problema, nós podemos nos atolar no álcool para esquecer as nossas crises. Como se no final do efeito daquele entorpecente a tristeza não voltasse ainda pior e o buraco fosse mais fundo ainda. Então são tantas mentiras que a sociedade promove e que o nosso coração está sendo bombardeado o tempo todo, que se nós não alimentarmos a nossa mente da verdade, nós começamos a negociar aquilo que é inegociável. Por isso, o que deve preencher a nossa mente? Tudo que for verdadeiro. De vez por outra, a gente precisa desligar a televisão. Na prática, se você quer ouvir tudo o que é verdadeiro, você não pode assistir a Rede Globo. É mentira do começo até o final. Eles mentem sobre a proposta de felicidade, ensinando os nossos jovens a se relacionarem sexualmente com qualquer um, na malhação. As suas novelas só ensinam mentira e o que não presta. E os seus telejornais são experts nas mentiras. Então, a gente precisa desligar. Aí, se alguém me pergunta assim, você não está assistindo as Olimpíadas, eu, tô... eu amo tanto o Brasil que eu não vou assistir as Olimpíadas, porque só a Globo transmite. E alguém que promove tantas mentiras não deve ter a minha audiência. Falo pessoalmente, tá, irmãos. Não estou conclamando um boicote. Mas Paulo diz mais. Tudo que é respeitável... E aqui parece um gancho, né? porque toda verdade é respeitável, é digna de respeito, é digna de honra. Mas eles querem nos ensinar que nós não precisamos mais respeitar nada, que tudo pode ser descartável. Pense, por exemplo, no que, no que tem acontecido no mundo. No Canadá, vários, vários... Meninos e meninas ganharam na justiça o direito de trocar de sexo. Você já imaginou um negócio desse? E a justiça foi contra os pais que não queriam. Quer dizer, o Estado tomando conta da família, o Estado tomando conta do indivíduo. Não é interferindo, porque interferindo é uma palavra muito delicada. Eles estão tomando conta, tomando posse. Já há casos no Canadá de crianças que fizeram, se arrependeram e não podem mais voltar ao sexo original. E os pais estão processando o Estado. O que é que eles querem, irmãos? Eles querem promover o desrespeito. E a maior, depois da relação com Deus, o melhor ambiente para eles promoverem a quebra da autoridade ou do respeito é na família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você assiste desenho infantil. Por ter criança, a gente se torna obrigado a assistir. né? Mas a maioria dos desenhos infantis, a maioria, principalmente os americanos ingleses, eles querem desrespeitar a figura paterna. Peppa chama o pai de papai bobinho. Parece tão infantil né? Mas, e tão delicadinho, mas a ideia é que o pai é um bobão mesmo. Peppa ela consegue manipular o pai, e, às vezes, com o auxílio da mãe, porque eles querem desconstruir a figura paterna. Isso faz parte do movimento feminista. Um desenho da mesma ordem o Ben e Holly, que eu acredito que até a dublagem é, é, é parecida aqui no Brasil, também quer desconstruir o rei. O famoso rei ele é manipulado não apenas pela esposa neste desenho, mas também pela, pela governanta da casa. Mas esses são mais novos, né? talvez vocês não conheçam. Mas os mais antigos aqui... Lembram que nós assistíamos antigamente nos domingos pela manhã os Simpsons, né? E não tem figura mais terrível do que Home Simpsons. Dizem os mais antigos que antigamente eles faziam o mesmo desenho, só que com a família normal, por assim dizer, a família boa. E aí a audiência começou a cair, porque os americanos queriam que eles fossem terríveis. E aí eles atenderam ao convite da sociedade e fizeram a família Simpsons aquela bagunça que é. Se você, você já assistiu, você já viu. Há cenas até, num desenho que seria para crianças, né? passando no domingo pela manhã para nós, de Bart, de, de home, com, com uma mulher que não era sua esposa na cama. Ou seja, imagina uma coisa dessa. O que eu quero dizer, queridos, é que eles começam desde o pequeno. Aí, nos anos 90, a malhação veio para destruir a juventude trazendo tudo que não é respeitável. Paulo diz: ocupe a sua mente com o que é respeitável. Saiba selecionar o que presta e o que não presta. Tudo o que é justo. Tudo o que é justo. A ideia aqui de justiça é tudo aquilo que é correto. E vejam que as coisas estão ligadas né, uma a outra. Né? Verdade, respeitabilidade ou honra, justiça ou correção. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que a nossa mente não seja povoada com aquilo que é incorreto. Às vezes as, estão nas coisas sutis. Eu estava conversando com, com um pastor amigo. E ele estava dizendo: Rapaz, olha, minha filha. Está é, vidrada aí no, no, naquela série. É, eu acho que é canadense. E N. E N de Green Bay, ou alguma coisa assim, né? Sei lá. Não é? M, né? N com M, N com E, N com E, alguma coisa assim. Muito bonitinha, sabe? Bem bonitinha. Mas é através de um, de um negocinho, como se fosse um conto de fadas, que eles vão inserindo o homossexualismo, devassidão. Tem, tem um episódio que eles vão para a França. E na França, eles encontram a liberdade de ser tudo o que eles imaginam querer ser. E eu vejo, às vezes, crente compartilhando frases de N assim e tal. Bem, dependendo da frase, se for verdade, é verdade, né? Porque até na boca do diabo a verdade é verdade. Mas a gente precisa ter uma peneira boa para que essas coisas não comecem a povoar nossa mente. Não se ache tão imune. Não se ache tão sábio ao ponto de acreditar que essas coisas não podem influenciar a tua vida. Pois nós somos aquilo que nos alimenta, aquilo que entra. Tem tudo a ver conosco. Tudo que é puro. Meus irmãos, mais uma vez, o gancho continua. né? Uma coisa tem a ver com a outra. Num mundo de tantas impurezas, nós precisamos privilegiar aquilo que é puro as nossas conversas, os nossos relacionamentos, a pureza do matrimônio, a pureza das amizades, é uma luta constante. Isso tem a ver com santificação. Eu sei que a internet agora ela nos acedia, né? Porque antigamente a gente precisava buscar alguma coisa, né? Hoje ela nos busca porque nós precisamos de um aparelho celular para nos comunicarmos e por meio desses aplicativos agora as coisas chegam a nós a gente, a gente nem precisa chegar às coisas elas chegam a nós então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que compartilha tem que ser o que é puro tem que ser o que é bom tem que ser o que agrada a Deus tudo que é amável o cuidado aqui do que é amável, tem a ver com o contrário. Sempre observe cada característica dessa aqui, trazendo o seu antônimo, porque isso ajuda a abrir a nossa mente sobre o que a Escritura quer dizer. O que é amável é o contrário daquilo que é odiável. E o ódio é um fator terrível na vida cristã que nós precisamos aprender a combater porque também assedia a nossa mente. Mas eu vou continuar por conta do horário. Ele diz, tudo que é de boa fama. Se lembra que a Bíblia fala sobre fugir da aparência do mal? Certamente isso tem uma ligação com isso aqui. Porque, às vezes, a coisa em si pode, no fundo, e com a sua intenção não ser má, ou na sua intenção não ser má. Mas se não é de boa fama, evita que entre na tua mente, no teu pensamento. Evita que isso alimente os teus pensamentos. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vejam, irmãos, quando Paulo fala em ocupar, ele está nos lembrando que a nossa mente, naturalmente, é um campo aberto. É um campo aberto. 24 horas. O que lemos, o que assistimos, o que conversamos, tudo está envolvendo a nossa mente. E essas coisas precisam ser louváveis. Se elas podem ser por Deus elogiadas, entenda aqui o termo como elogio, seja isso que ocupe a vossa mente. Porque, irmãos, a mente? Porque é da mente, do coração, que procede tudo o que nós falamos e o que nós agimos, ou como nós agimos. Então, imagina assim, se Deus pudesse ter agora a, a sondagem da tua mente como ele tem, o que ele encontraria? O que seria encontrado nela? Seria algo agradável? Seriam virtudes? Se for isso, que ocupe, sim, o vosso pensamento. E Paulo encerra dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. É que Paulo se coloca como modelo, como exemplo. Isso praticai. Agora vem a parte interessante, porque pensamento muitas vezes tem para nós a perspectiva de coisas que estão nas ideias. Mas as ideias elas se tornam prática de alguma forma. A nossa mente nos impulsiona a nós praticarmos o que nós pensamos. Se isso for louvável a Deus, deve ser isso que nós devemos praticar. Ou seja, o pensamento e a prática andam juntos. E se no texto da ansiedade, Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, agora Paulo não fala da paz de Deus. Paulo fala do Deus da paz. Qual é a diferença? É que a paz ali, que vem depois do combate à ansiedade, por meio da oração, a paz de Deus é resultado. É resultado. O Deus da paz é comunhão. Porque a pessoa vem primeiro e depois vem o atributo. O que eu quero dizer para os irmãos com isso? É que a partir do cuidado com a nossa mente de termos uma vida limpa diante de Deus, o Senhor nos promove comunhão com Ele. E a comunhão com Ele promove paz aos nossos corações. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. E se a sua mente chegou aqui atribulada... Cansada, angustiada, atormentada, perturbada, que a paz de Cristo ocupe a sua mente em nome de Jesus, e que você tenha uma semana de paz. Essa paz, queridos, não tem a ver necessariamente com a resolução dos seus problemas, porque os problemas podem até continuar. Por isso que Jesus disse para os discípulos, a minha paz vos dou e não vou dou como o mundo dá. Porque para o mundo a paz significa ausência de conflitos e de guerras. Para o crente a paz tem a ver com o tranquilizar de Deus, o cuidar de Deus do nosso coração em meio às tempestades. Por isso ele é o nosso farol que nos guia na tormenta. Por isso nem a noite fria pode tirar o nosso o aquecer da paz de Deus o no nosso coração. Se você chegou aqui nesta noite e trouxe na sua mente perturbações, aflições, medos, angústias, ansiedade por meio da palavra de Deus, que a paz do Senhor domine toda a tua mente. E que não você e que você esteja alerta àquilo que alimenta a tua mente. Cuidado com o que você assiste, com o que você lê, com o que você vê na internet. Cuidado com as conversas que você tem, com os assédios, cuidado com as pressões que colocam sobre você. Cuidado com os medos que colocam sobre você. Você não é super-herói. Cuidado com os filhos. Filhos, às vezes, querem tomar a nossa mente assim. Cuidado. De todo o coração, eu conclamo os pais aqui a não se deixarem ser sugados pelos filhos. Criem seus filhos para eles terem autonomia para que eles possam viver a vida deles e vocês viverem suas vidas. Passou o período de infância, eles precisam tomar conta das suas próprias vidas, como vocês um dia precisaram tomar. Cuidado, esposas, para vocês não assumirem demandas desnecessárias, pesadas, que os maridos impõem cuide da sua mente. Maridos da mesma forma. E agora falando a família como um todo. Cuidado para você não ser um instrumento de pressão sobre a vida de alguém, pressão desnecessária. Saiba que todas as coisas têm o seu tempo. Todas as coisas. Deus vai trabalhando no coração de cada um e na mente de cada um, de uma forma e de um jeito diferente. Então, não adianta você pressionar seu filho a se converter. É obra do Espírito. É obra do Espírito. Não adianta você fazer estratégias humanas. É obra do Espírito. Peça a Deus que transforme o coração dele. Se você tem filho descrente, afastado dos caminhos do Senhor, cuide, cuide para que a sua mente não seja consumida por esta causa. Pois todas as coisas estão debaixo do tempo de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo debaixo do céu. Você está desempregado, sei que a pressão é grande. Crise financeira, quer sair do atoleiro financeiro. A pressão é grande da mente, não é não? As contas chegando embaixo da porta. Difícil demais. Estamos vivendo dias difíceis cuidado para você não pirar. Jesus falou quanto a isso, nós comentamos semana passada. O Pai que está nos céus sabe do que você necessita. Descanse. Continue trabalhando, procurando, se esforçando, ao mesmo tempo em que descansa em Deus. Cuidado com as pressões do ter e do possuir, Cuidado com as ilusões das, da internet, comentei sobre isso há, há pouco. As pessoas colocam vida perfeita na internet. Tem tempo até para gravar o cafezinho sendo feito. Eu acho tão bonitinho, mas eu não tenho tempo. Porque, eu, às vezes, eu tomo café em pé, correndo. Mas bonitinho, viu? O pessoal colocando o cafezinho sendo feito, os pezinhos na rede, assim, né? Coisa linda pela manhã tal. Vem cada um posto o que quiser, né? E eu vejo porque eu sou besta. Mas cuidado para você não começar a se iludir. É, tem até um áudiozinho né, no, nos stories, a pessoa curtindo lá um, uma praia, alguma coisa, aí o áudiozinho diz assim: Ah, se, quem, se alguém soubesse, né, está devendo tanto. Né? Então tem, tem gente que tem a mente fraca aí pensa que a vida de todo mundo é mil maravilhas. Ele vai vendo ali os stories no Instagram, né? aí está um na praia, outro no circo, aí tá outro no sei o quê. Aí ele pensa que é uma pessoa só e está todo mundo lá feliz o tempo todo. E não é não, queridos? A gente tem roupa para lavar, a gente tem casa para arrumar, a gente tem ferida, tem um encravada, não é não? Tem catapioi de menino, a gente acorda com bafo, né? com remela para tomar banho. Ninguém bota isso no Instagram, né? Ninguém bota. Os aperreios da vida das famílias são todas perfeitas. É porque no Instagram não é o Big Brother dentro da casa, né? Porque parece que ninguém briga com o marido, com a mulher. E a gente vai começando com a mente fraca, achando que a vida de todo mundo é massa e a nossa é uma droga. Mente fraca. Cuide a sua mente, leia mais a palavra, ore mais, converse mais com Deus e viva a realidade da vida. Vez por outro, a gente vê Rubem colocando lá o, o fruto, né? Macaxeiro, mamão. Olha que coisa bonita! Mas ninguém viu ele semeando. Acordando cedo, olhando o tempo para ver se está bom, se quebrando para comprar as coisas. Né, pegando em adubo, um negócio fedorento, danado. Mas, quando vê o fruto, diz assim, ó oh, como a vida dele está boa. Ninguém sabe a sua vida também. O tempo que você passa no ônibus, com gente se esfregando uma na outra, catinga de sovaco, bicho subindo, né, galinha, pato, saco de batata, e aquele aperto, e gente mas aí acha que a sua vida é mil maravilhas. Por quê? Porque você só, logo, só coloca a parte boa. Então, fazer o desafio aí de você filmar a sua live no dia a dia. Para as pessoas verem como é ralação. Então, meus irmãos, é hora da gente acordar e parar de se iludir. E deixar que a paz de Deus encha a nossa mente. Porque os dias são maus e são difíceis. Que Deus livre você da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, que Deus livre você da síndrome de Burnout, que Deus livre você do estresse, do cansaço, da saturação, porque os dias são difíceis mesmo. Mas o Senhor Jesus nos disse, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está conosco, irmãos, até a consumação dos séculos. Tenha paz no coração, que essa paz enche a tua alma, a tua mente e te faça levantar todos os dias, porque você é um vitorioso em nome de Jesus, amém? E eu queria também lembrar a todos que a única forma de nós termos uma mente saudável é nós entregando a nossa vida a Cristo, só Ele pode fazer isso por nós, só Ele pode nos tirar da paranoia, da loucura, do inferno que é esse mundo vazio sem Deus. Entrega a tua vida a Cristo. Confia totalmente tua vida a Ele, pois Ele tem o um melhor para você. Vida abundante. Graça sobre graça. Só Ele pode fazer isso. Foi Ele quem fez a nossa mente. Cristo é poderoso para fazer a nossa cabeça. Fazer de verdade uma cabeça que glorifica o nome de Deus. Pois quando nós nos humilhamos e o recebemos de todo o coração, nós recebemos... Não apenas um novo coração, mas recebemos também a mente de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, cuida da nossa mente e do nosso coração. Livra-nos dos nossos próprios pensamentos. E dá-nos os teus pensamentos, que são maiores do que os nossos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. E amém. Podem sentar, queridos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.